0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Väldigt roligt att se er alla. känns som att jag står bland familj, vilket känns väldigt... Tryggt och härligt och jag är så tacksam över att få vara med i den här församlingen. Det har betytt jättemycket för mig i mitt liv och i min vandring med Gud och det betyder fortfarande jättemycket. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för det och jag tror de flesta av er känner mig här eller vet i alla fall vem jag är. Men för er som inte vet det så heter jag Sara, kommer från Helsingborg från början. Men har bott i Göteborg i lite mer än sex år och varit med i den här församlingen i lite mer än sex år. Yes, så det var en liten introduktion. Idag så kommer jag att predika om att följa Guds ledning och att inte låta sig begränsas av rädsla som kan komma och stjäla det som Gud har för oss. Och förra veckan så predikade Jonathan väldigt, väldigt starkt uppmuntrande om att finna frid med sig själv. Egentligen. Att tycka om sig själv och den som Gud har skapat den till. Och Min prediken kommer också att koppla in lite i det. Så Vi hoppar rätt in. och Det jag vill börja med är vår identitet och vår identitet i Kristus. Och vi behöver veta vilka vi är i Gud och vilka som han har skapat oss till. Och han har skapat oss till några med ett syfte. Han har inte skapat oss av en slump oavsett vad människor kanske säger eller vad du själv tycker. Att du inte kanske finns till med någon mening eller att du bara, du bara är och flyttar omkring. För så är det inte. Han har skapat dig med ett syfte. Han har en plan för dig. Och den planen hade han redan innan du föddes. Och det står i psalm 139 som jag säkert tror att ni känner till. En underbar psalm och underbart uppmuntrande. Så jag tänker att vi läser den. Och jag kommer läsa från vers 1 till 18. Och den är otroligt uppmuntrande. Så låt oss börja med Guds ord. Psalm 139. Herren vet allt och är överallt. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag inte kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag för upp till himlen är du där? Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där? Tar jag den vingar? Gör jag mig en boning ytterst i havet? Ska också din hand leda mig och din högra hand fatta mig? Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda. Innan någon av dem hade kommit. Hur oeskrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem? Är de fler än sandkornen? När jag vaknar, är jag än hos dig? Alltså, det där är uppmuntrande. Det där är liv. Håller ni inte med mig? Det här talar i alla fall verkligen till mitt hjärta. För man kan känna sig lite modlös ibland, lite hopplös. Bara, men, vad, vad gör jag för någonting? Vad ska jag hitta på? Vad händer? Men... Vi kan läsa den här orden och se att Gud han har en tanke, han har en plan, han har ett syfte. Och hans tankar för oss är fler än sandkornen. Det är ganska många. Så Gud har skapat oss för en plan och ett syfte. Och vår främsta kallelse det är att leva i en nära relation med honom. Och han kommer också uppenbara för oss vad mer han vill i vårt liv och leda oss steg för steg. Men det absolut allra främsta är att leva i en nära relation med honom. Och det kräver också att vi tar tid med honom, att vi lyssnar på honom, att vi pratar med honom. Det är ganska svårt att leva i en nära relation med någon och aldrig träffa dem. Aldrig kommunicera med dem, inte prata. Hur funkar de relationerna? Det går inte särskilt bra. Så det är samma sak i vår relation med Gud, att vi behöver ta... Tiden med honom. Och jag vet själv att det är inte alltid så lätt. Livet rulla på. Det blir stressigt. Man kan sänka blicken och bara se allting som man måste fixa. Som man måste lösa. Allting som bara rullar på. Och det kan vara enklare att kanske starta en film eller Youtube för att koppla av. Eller bara dra igång musik. Än att stilla sig och lyssna på Gud. Men jag tror att vi behöver söka hans ansikte. Och höra hans röst. I första konungaboken så står det om profeten Elia- och det är en ganska lång story, men ungefär var det så att han gömde sig i en grotta och sen så skulle han lyssna efter Guds röst. Och så först kom det en storm, men Guds röst var inte i stormen. Sen kom det en jordbävning, men Guds röst var inte i jordbävningen heller. Men sen kom det en vind med en stilla viskning, och där var Guds röst. Jag tror att Gud kan tala genom en storm. Han kan verkligen skaka och säga, hallå, lyssna, men ganska ofta. Är det genom den här stilla viskningen som han talar? Och vi behöver ta tid med honom. Och göra oss tillgängliga för att höra vad han säger. Vi kanske tänker, ja, men jag har inte hört Gud tala på länge. Men har du stillat dig inför honom? Har du tagit tid med honom? Suttit med hans ord och läst? Tatt en promenad och bett? Lyssnat på lovsång? Jag tror att vi behöver ta de här stunderna i vår relation med Gud för att dels lyfta fram det vi har och våra bördor inför honom och sen höra hur han talar till våra hjärtan och i psalm 37 vers 4 det är en av mina favoritverser och jag brukar ha med den i typ alla mina predikningar så här kommer den igen, favorit i repris det står det i alla fall ha din glädje i Herren han ska ge dig vad ditt hjärta begär ha din glädje i Herren han ska ge dig vad ditt hjärta begär och jag tror att den här Versen kan betyda olika saker. Dels att när vi har vår glädje i honom, vi söker honom, han är viktig för oss. Då så, han är ju också en god far. Att han vill ge oss till vårt hjärta begär för att han känner oss på ett personligt plan. Han känner din personlighet, han har gett i dina gåvor, dina intressen. Så han vill väl signa oss på sätt som en god far gör. Att Men du tycker om det här. Varsågod, här får du detta, en fin överraskning. Jag tror att han är en sån god fader och att vi kan förvänta oss goda saker från honom som har att göra med våra personliga intressen som kanske inte alltid känns särskilt andliga. Men det är viktigt för Gud, det också. Och sen tror jag att det också betyder att när vi har vår glädje i honom, när vi söker honom, då lägger han en längtan på våra Alltså han ger oss vad vårt hjärta begär som i en ny längtan, som i en kallelse som i att älska människor och den här längtan kan vara olika saker det kanske är att du vill hitta en partner, bilda en familj du kanske vill resa, evangelisera, skriva en bok, starta ett företag det finns massa saker en längtan som har att göra med att älska människor och utbreda hans rike jag tror att han kan lägga en sån längtan i våra hjärtan när vi söker honom och han vill också leda oss steg för steg varje dag i våra beslut, men ska jag ta den här utbildningen eller ska jag ta detta steget det står också att Jesus är den godheden som vill leda oss steg för steg och vi kan lita på att han vill det för som jag sa innan, det är lätt att bli så uppfylld av, av oro och egna tankar, att hur ska jag lösa det här, jag tror inte jag kan lösa det här det känns som en väldigt lång process en väldigt lång väg och det är väldigt stressigt, men vi behöver stilla oss inför honom. Söka hans ansikte. Och kanske är det så att Gud har lagt en längtan på ditt hjärta. Att det här, det här brinner jag för. Det här måste jag få göra. Det här längtar jag efter. Det här ser jag fram emot. Det här vill jag göra. Men det kan också vara så att det finns någonting som hindrar vad Gud vill göra i ditt liv. Någonting som begränsar. Det kan vara en rädsla som sätter stopp för att gå och ta ett steg ut i det som Gud har för oss. Och jag vill dra en liten liknelse som, som kan göra det tydligt. Och det kommer du förstå när jag berättar. Och den här liknelsen är, det hände för några år sedan. Jag var med några kompisar och badade vid en sjö. Bland annat Lovisa tror jag. Vet inte om du kommer ihåg detta annars. Det är nog påminn nu. Smörvattnet var det. En jättefin sjö med skog runt omkring. och Det var sommar och det var härligt. Säkert semester och vi var taggade. Och bara, nu ska vi ha en riktigt, riktigt härlig dag. och du vet Man var barfota och gick runt. Kände marken under fötterna. Det var ganska ljuvligt. Men helt plötsligt... Så var det inte lika ljuvligt längre. För jag trampade på ett granbar Och det gjorde ganska ont. Så trampa på ett granbar, de är ju ganska långa och ganska vassa. Jag drog ut dem en gång. Och tänkte, okej, okay, inga problem. Det här går bra. Men det var en liten, liten, liten bit kvar. Som satt djupt in i foten. Och jag kände ingenting. Så jag tänkte, äh, det går väl bra. Kan få vara där. Spela ingen roll. Fortsatte bada. Hade det bra. Och dagarna gick. Och jag tänkte inte så mycket på det. Kände ingenting. Promenerade runt. Hade det bra. Men några fler dagar gick. Och det började göra ont. För jag kände oh, det här granbetet att det är skavligt när jag går. Liksom. Oh. Men det satt så djupt att jag inte kunde få ut den. Utan den bara satt där inne och skavde. Jag kunde inte göra någonting åt det. Ännu fler dagar gick och det började göra riktigt ont. Usch, tänkte jag. Värst var löjligt egentligen att bli så plågad av ett litet, litet, litet granbar så att man knappt kan gå utan haltar fram. Men den var fortfarande så djup att jag inte kunde få ut den. Och till slut så haltade jag faktiskt fram. För det gjorde så ont och desto närmare ytan det kom, desto mer ont gjorde det. Men sen tog jag i med det tunga artilleriet. Anlitade mamma. <laughs> så, så. Då lyckades få ut det här granbaret till slut. Och det gjorde ont. Men efter det så kunde jag gå. Jag kunde springa igen. Jag var fri. Jag kunde ta fler steg. Och inte halta fram i livet. Och ibland kan det vara så. Du kanske inte har ett granbar i foten. Men du kanske har ett granbar i själen. Någonting som har kommit dit- Satt sig djupt, djupt, djupt och som gör ont. Som hindrar dig från att ta de stegen som du känner i ditt hjärta att du vill ta. De stegen som Gud egentligen har kallat dig till. Och du kanske har drömmar, en längtan, men du har begravt dem. Nästan dödat dem bara för att det gör så ont att du inte kan gå. På den foten, du kanske kan ta massa andra steg men den andra foten. Här kan jag ta ett steg, här kan jag ta ett steg, här kan jag ta ett steg. Men här kan jag inte ta ett steg. Jag kan inte röra mig. Eller jag kan bara halta fram. Jag tror att Gud vill sätta oss fria från de granbarren vi har i själen. Och de här granbarren kan vara en rädsla, ett misslyckande, en synd. Någonting som begränsar oss och sätter stopp. Och som är så smärtsamt att det nästan är paralyserande. Jag tror också att Gud kommer tala till oss uppenbara vad det är för rädslor och granbär vi har i vår själ. Och ibland är det också så att det kanske är något du kämpar med för länge sedan. Och så tänker du, men det här är så gammalt. Varför kommer det upp till ytan nu? Jag trodde att det här var förbi. Det var så länge sen. Men jag tror också att Gud kan lyfta fram saker. För att vi ska bli av med det. Han lyfter fram det och precis som granbarret i foten så kan det göra mer och mer ont desto närmare ytan det kommer. Och då tror jag att Gud är redo att plocka bort det så att vi kan gå i full frihet. Och jag hade också ett, ett granbar i min själ, ett område med rädsla. Man kan ha många granbar, man kan ha många rädslor på olika områden. Och det var en rädsla som hindrade mig. Någonting jag längtade efter. Men jag tänkte, nej, det här håller jag mig undan från. Jag kan ta steg här, 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 här. Men om jag inte tar något steg här, då gör det inte ont. Då kan jag leva på som vanligt. Inga problem, funkar bra. Men jag ställdes inför ett val också. Ska jag ta det här steget eller ska jag inte göra det? Och då så gick jag ut på en promenad. Med ganska bra sätt att rensa tankarna och be till Gud. Så jag gjorde det. Jag gav mig ut på promenad. Tänkte lite. Promenerade och gick. Och sen så började jag tänka på min rädsla. Det kom upp och det blev levande. Jag kände hur som ångesten bara grepp tag i mitt hjärta. När jag tänkte på det. Och jag tänkte det här går inte. Jag vet inte hur det kommer bli. Det kanske inte blir bra. Det kanske blir katastrof. Jag kan inte säga hur det här kommer bli. Och blev verkligen orolig över det. Men då var det som att heligande knackade på mitt hjärta. Bara, hallå Sara? Hallå, hallå. Och jag stannade upp och bara, ja. Yes. <laughs> och så var det som att heligande sa: "Sara, tror du inte att Gud är god nog att orna så att det blir bra?" Tror du inte att Gud är god nog att orna så att det blir bra. Och jag tänkte Nej, jag tror nog faktiskt inte det. I teorin så vet jag att det är så. För jag vet att Gud är god. Jag vet att han är en god far. Jag vet att vi kan få trösta på honom och lita på honom i allt. Men i mitt hjärta så kände jag inte så. Eftersom att jag lät den här rädslan sätta stopp för hans verk i mitt liv. Så trodde jag ju inte det. Jag trodde att min rädsla var större än Guds godhet. Och sen fick jag omvända mig och insett nej men, om Gud leder så kan jag lita på att han är god att han samverkar alltid det bästa att han beskyddar oss att han leder oss att han förser när han leder så kan vi lita på att han kommer hålla sina löften så jag fick omvända mig där och då och säga men Gud förlåt jag, jag trodde inte men jag vet att du är god jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att du är god och jag tog steget jag kan se att granbarhet, rädslan, försvann inte med en gång. Men Gud arbetade med den. Och det försvann mer och mer och mer. Och ibland tror jag att vi behöver omvända oss från vår rädsla. Komma inför Gud och säga, förlåt. Jag omvänder mig, jag lägger det här i dina händer. Jag litar på att du är god. Jag litar på att, att din plan är god. Din vilja är god. Din ledning är god. Du är herre i mitt liv. Jag tror att vi behöver göra det. Och ibland kan man också behöva lite hjälp. Precis som jag fick anlita mamma för att plocka ur grambarret eftersom att jag inte kunde göra det själv. Kan vi också behöva anförtrås oss till andra. Det är det vi har församlingen till. Syskon som bär varandra. Och i Jakobs brev kapitel 5, vers 16 så står det Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Så bekänn alltså era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Ibland kan vi behöva anförtroa oss för någon annan och berätta men det här, det här skrämmer mig, det här har gripit tag om mig, det här hindrar mig i mitt liv. Det här drömmer jag om, men det här hindrar mig. Om det är en synd, ett misslyckande, en rädsla, en sjukdom, vad den är, låt oss anförtro oss till någon vi litar på som kan be för oss. För mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas barn. Och det är kraft är att bekänna att bekänna synd, bekänna rädsla, bekänna misslyckande. För det förlorar sin kraft när det kommer fram i ljuset och vi kan få bli av med det och leva i frihet. Och det är också så att Gud, han är så god. Han förmår att samverka allting till det bästa. Och vi behöver fästa blicken på Jesus återigen. För ni kanske är fler som mig som ibland tappar en lite. Kollar runt, ser allt som kan gå snett. Vi behöver fästa blicken på Jesus. Och i Hebreerbrevet så står det, Hebreerbrevet 12 är det från vers 1 till 3. Maning till uthållighet. När vi alltså har en så stor sky av vittnet omkring oss. Låt oss stå och lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsmann och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendeskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet Så låt oss fästa blicken på Jesus och uthålligt löpa det lopp vi har framför oss utan granbar i fötterna, låt oss löpa i full frihet för jag tror att Gud vill att vi ska leva i glädje och i full frihet för ni vet Jesus stod ju på korset och på korset, vad gjorde han då? Han tog våra synder, han tog våra misslyckanden, våra sjukdomar. Han tog allting på sig. Han bar allting för att vi skulle vara fria när vi tar emot honom. Han är god. Och genom det han gjorde på korset, genom det verket som han fullbordade så har han liksom deklarerat att vi är fria. Och vi ska leva i den friheten. Jag tror inte vi behöver hålla fast vi rädslor bara för att det kan kännas lite trygt. Jag tror verkligen att Jesus vill att vi ska leva i frihet. Så min uppmuntran är att om Gud har talat till ditt hjärta vad det är, att under lovsången så, så ber vi till honom. Vi kommer inför honom. Vi överlåter oss till honom. Och låter honom tala till oss. Kanske han behöver väcka en vision på liv igen. Och Liksom tala liv till din själ Tala liv till dina drömmar, dina visioner, din längtan Jag tror han kommer göra det Och han kommer också peka på Här har du ett litet granbar Dags att bli av med det Och sen kommer vi också ta tid för förbön Där vi kan be för varandra Så Gud är god Och jag tror att idag är en dag Där vi går härifrån inte på samma sätt som vi kom utan där bördor får lätta och vi får gå i frihet. Jag tänker att jag avslutar med en bön. Herre jag tackar dig för att du är god. Jag tackar dig för det du gjorde på korset här. Tackar dig för din oändliga kärlek för oss herre. Att du har älskat oss med en sån stor kärlek. Att du utgav din enfärde son herre. För att vi ska... Bli räddare och inte gå förlorade, Herre. Jag tackar dig för glädje och frihet, Herre. Att ingenting ska få begränsa det som du har skapat oss till och den längtan som du har lagt på våra hjärtan, Herre. Tack för att du talar till var och en, Herre. Tack för att du kommer med din glädje, din kärlek, din visshet om att du är god och att vi kan få löpa det lopp vi har framför oss, Herre. Med glädje, med uthållighet. I Jesu namn. Amen.